0: Aftenklubben på Nova
1: med Daniel Cesar. Nu skal det handle om en kriminalsag, et mor, som omtales som et en af de mest myteomspundne morgåder i nyere dansk krimihistorie. Vi skal 29 år tilbage, hvor den 18-årige gymnasieelev Anne-Stine Geisler blev fundet myrdet i København natten til den 4. juni 90. Det var en pinsedag. Hun blev fundet under makabre omstændigheder bundet i en kælder, smurt ind i brunevoks og kvalt af to klude i halsen, og på kroppen der var der skåret et symbol. I tiden efter mordet, der foretog politiet op mod 4.000 afhøringer i miljøerne omkring Stine Geisler. Mordet det blev dømt karnevalsmord i pressen, og gerningsmanden er den dag i dag stadig ikke fundet. Og her i studiet, der er jeg fået besøg af journalist og forfatter Søren Bostrup, som i et år har studeret den her sag, og det er der altså kommet den her bog ud af, der hedder En djævel i den lyse nat, hvem myrdede Stine Geisler? Og med det, så god aften til dig, Søren Bostrup. Tak, tak for at vi måtte komme. Den her bog, den beskriver jo øh, forløbet, både før, men også efter øh, det her mor. Hvad var din motivation for dig for at skrive den her bog?
0: Ja, men jeg, altså, jeg vil sige, sådan, på et personligt plan, der har jeg jo fuldt den her sag, siden, øh, ja, siden drabet skete, var jeg lige at sige. Øh, jeg var 14 år, godt 14 år i 1990, og kan huske, at jeg læste om det i øh, Avisen dengang. Og, øh, og siden har jeg fuldt sagen øh, i, i medierne og været meget fascineret af den her sag, primært selvfølgelig, fordi den er uopklaret, men også fordi, at det jo er en... Det behøver man ikke have læst ret mange artikler om den for at vide. Øh, altså det er jo en, det er jo en, en meget mytomsbund, som du selv siger, øh, i sag på mange måder, fordi den har ligesom det hele, undskyld udtrykket, øh, altså der, der er næsten noget i den, der, der overgår fiktionen. Der er det her, øh, som du selv er inde på i din intro, meget sådan øh, makabre drab, på et gerningssted, hvor sporene peger i alle mulige forskellige retninger. Stine Geisler har fået ridset et mystisk tegn ind i det ene håndled. Hun er overhældt med bonevoks. Hun er bundet på en mærkelig måde. Der er ikke stjålet noget fra hende. Hun er ikke blevet voldtaget. Der kan være alle mulige motiver for den her forbrydelse, og derfor bliver der også legnet en masse gerningsmænd op, som alle sammen i virkeligheden har både motiv og mulighed for at have gjort det. Og på den måde bliver det sådan lidt en, skal vi sige, den danske Jack the River. Altså, du ved, den her klassiske sag, hvor... Man leder efter en gerningsmand, og i virkeligheden er der en 3-4 stykker, der er, som, som, som profilen passer på. Ikke? Men man har altså bare aldrig kunnet knælde nogle af dem øh, for det, så at sige. Derudover vil jeg sige, inden jeg nok skal trække luft ind, at min, man kan sige, min personlige interesse i den handler så også om, at jeg, øh, som du selv nævner, er uddannet journalist. Og... Øh, den her sag, øh, den, 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 altså, der overlapper krimidrammet, overlapper mange, ind over mange journalistiske kredse, blandt andet fordi, at Stine Geisler kendte flere journalister. Der var nogle journalister, der var mistænkt øh, for drabet, og når man, ligesom, når man, når man kommer op øh, sådan i mediekredse i København, eller i værtshusmiljøet, eller... Der hvor de to ligesom overlapper hinanden, hvilket sker ganske ofte, så kan man ikke undgå at møde nogen, der mener, at de ved et eller andet om den her sag, eller kendte en, der var, der var afhørt i forbindelse med sagen, eller som kendte Stine Geisler. Så på den måde har jeg også som journalist, eller på en mere personlig måde, fulgt sagen i mange år. Og det kan
1: jo også godt være derfor, den fik ret meget medieomtale der tilbage i ja, 90'erne, fordi det, det ligesom ramte ned i journalistgruppen i forvejen. Hvilken research har du lavet for at skrive den her bog, En i den lyse nat?
0: men jeg har jo for det første læst en frygtelig masse artikler, bare lige vil sige, øh, men, men øh, søgt aktindsigt i forskellige dokumenter, hvor der, så var, der var meget af sagen, man ikke kunne få aktindsigt i, fordi sagen er uopklaret. Øh. Og derudover så er min primære kildøv de mange mennesker, jeg har talt med. Øh, bogen er jo skrevet som en, man kan sige, det er en rekonstruktion, hvor jeg har dramatiseret mange af de her hændelser, øh, altså skrevet historien i scener i virkeligheden, ikke? Og i den forbindelse har jeg talt med en masse mennesker, som jo ligesom skulle fortælle mig alt om, hvad der var sket helt ned i, i detaljer dengang. Hvad blev der sagt? Hvad blev der gjort? Hvad tøj havde folk på? Hvordan den lugtede det? Osv. Osv. Og så videre og så videre. Som i den primære kildemateriale er en frygtelig masse mennesker, jeg har talt med. Og det var altså lige fra hendes venner, familie, øh, ja, sågar nogle af de mistænkte. Øh, og så Ove Dahl, blandt andet som, som efterforsker, som var den mand inden fra... Øh, Drabsafdelingen i København, der blev sat på sagen, det var Overdals øh, kun tredje drabsag nogensinde. Han var en ung, 40-årig efterforsker ved politiet dengang, øh, og endte så med at ja, efterforske sagen i virkeligheden sådan lidt on-off, helt til han endte i toppen af hierarkiet som drabschef i Københavns politi og, og måtte gå af uden at have opklaret sagen. Ja, så der har været ret mange kilder, du har talt med ret mange ja. mennesker. Hvordan har reaktionen været
1: på, når du har talt med hendes venner, for eksempel, eller folk, der, folk, der kendte hende? Har, altså, fordi det er alligevel noget, der, der er til næste år, så er det 30 år siden, det skete. Ja. Har de været meget tilbageholdende? Uh, har de været meget åbne?
0: Nej, ja, altså, der har været meget... Øh, jeg vil sige, der har generelt været forståelse for, at jeg gerne vil lave bogen, og der har også været en forståelse, blandt andet fra øh, Stines mor, som jeg har talt øh, med, det er klart, at hun er sådan en som Stines mor, ikke selvom hendes far er desværre død, men, men moren, altså, er jo ikke sådan, at man frem omfavner et sådan projekt til 100%, fordi øh, der vil altid være ting, man ikke har lyst til at få, få øh, rådet op i. Øh, men generelt har jeg fået altså, forståelse og accept og øh, respekt for, at jeg laver projektet, også at hende og hun medvirker så også i bogen, fordi at både hun, og det er i virkeligheden, det er jeg frem til, både hun og, og Stines øh, venner og bekendte for dengang, mener jo, at jo mere sagen bliver omtalt, jo større sandsynlighed er der måske for, at den bliver opklaret. Hvis ikke, at der er nogen, der kan se nogle mønstre i min bog, der skulle opklare den, så kan det være, at der er nogen, der læser den og kommer frem med, med en viden, de ikke har været frem med tidligere.
1: Og den sag, som vi taler om, Søren Bostrup, det er den sag om Stine Geisler, der er tilbage i 1990 i en alder af 18 år blev, blev dræbt. Og det du beskriver her i din bog, En djævl i den lysende nat. Og hvis man skal sætte nogle ord på den her, den her pige, som hun var gymnasieeleven, hvordan i form af den research, du har lavet, har hun så været? Har hun været speciel på nogen måde, eller har hun været lige så normal som alle andre?
0: Ja, men altså, Stine var jo sådan lidt, og det er jo så endnu, kan man sige, et et, et aspekt, der gør sagen spændende, hvis man må bruge det udtryk. Altså, hun var jo på overfladen i hvert fald en 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 dygtig, meget, lidt pige. Hun boede i i det kvarter i København, der hedder Latinokvarteret, eller bliver kaldt i den indre by. Det, der også bliver kaldt for pisseranden, som både dengang og nu, måske primært dengang, var tilholdsstedet for mange, sådan, man kan sige, en del af Boheme København, hvor der kom mange udover journalister, som vi har været inde på, så kom der mange kunstnere, musikere, forfattere osv. Og, øhm, og, og hun havde sådan lidt et, et opdelt liv, hvor at på overfladen, og det var også det første politiet, øh, ligesom kom frem til at som hendes hendes familie kunne øh, fortælles på overfladen. Var hun, en, øh, hun kom fra et meget ressourcestærkt hjem med en veluddannet mor og far osv., og, og de boede også inde i det her pisserande. Hun gik på øh, gymnasiet på Christianshavns Gymnasium, øhm, og hun, havde, hun gik i 3G og hun havde lige fået 13 i religion og var på vej mod en strålende studentereksamen. Hun øh, havde fået at, vide, at hun kunne blive næsten hvad som helst, ifølge hendes forældre. Så drak hun ikke ret meget, hun havde aldrig haft en kæreste, osv. osv. Så hun var på den ene side den her meget vel lille velopdragende pige. På den anden side, så kom hun jo så, fordi hun boede inde i det her kvarter, Boheme-kvarteret Pisserande her i København, så kom hun på nogle af de her steder, hvor mange af de her kunstner, journalister og intellektuelle færdes. Blandt andet på det sted, som er et omdrejningspunkt i bogen, der hedder Sabines Cafeterie, som stadigvæk eksisterer. I dag er det må man nok nærmest kalde det et værtshus. Dengang var det sådan et meget hipt, med et nutidigt udtryk, tilholdssted for, for nogle af de her bohemetyper. Og der kom Stine meget, og der fandt politiet på et tidspunkt ud af, blandt andet fordi de fandt hendes dagbog, som de læste, at, at hun havde mere med det her miljø at gøre, end hendes forældre og mange af hendes skolekammerater måske i virkeligheden vidste. Det viste at hun havde haft en del kærester eller partnere i hele det her miljø, nogle af dem uh, ældre mænd, og ved at læse hans fandt uh, politiet også ud af, at hun havde en uh, sådan ongoing affære, som vist nok ikke var helt afsluttet, med en uh, 40-årig, altså 22 år ældre end hende, 40-årig uh, kendt uh, rockanmelder, musikanmelder på, uh, på en stor dansk vis. Så når du spørger, hvordan... Det var en lang, mange lange sætninger, det ved jeg godt, men når du spørger, hvordan dine var, så er det også noget af det, der er spændende ved serien, fordi på den ene side var hun den her det her sådan næsten ikoniske dydsmønster, og på den anden side så havde hun den her dobbeltside, hvor hun øh, i allerhøjeste grad var kendt i det her bohemmiljø for en, en pige med, med ben i næsen, der ikke var bange for ligesom at tage store mundfulde af livet. Og som politiet hvis formulerede det allerede dengang, så var hun... Øh, hun var trådt hurtigere ind i de voksnes rækker end de fleste af hendes jævnaldrende.
1: Ja, og det er også noget, der slår mig, når jeg kigger i, i den bog, som du har, du har skrevet her, at det også fremgår blandt andet, havde, som du selv siger, hun havde flere intime forhold med mænd, der var ældre end hende, Der i blandt også en 41-årig mand, som hjalp hende med eksamenslæsning. Ja. Og det viser, synes jeg, også bare den her dobbeltsidighed. Der var eksamenslæsningen, og så var der, at hun fik hjælp fra en 41-årig mand. Ja. Øhm, hvis vi skal dykke ned i, hvad der egentlig skete der ja. i juni 1990, hvad ved vi så egentlig
0: om, om den dag, hun forsvandt? Vi ved, at Stine, hun øh, startede den søndag, der sommer hedder søndag den 3. Øh, med at tage på arbejde på en café ude på Christianshavn, der hedder Café Vilder, hvor hun arbejdede. I den forbindelse kommer der i øvrigt en mand ind på caféen for at besøge hende, som hun snakker med indtil til 15 minutter, og ham har politiet efterlyst allerede få dage efter drabet for at finde ud af, hvem han var, om han vidste et eller andet, og han har aldrig nogensinde dukket op, og det er bare endnu en af de der mystiske ting, der er i sagen. Så ved vi, hun tog hjem. Hun var kortvejs forbi det her Sabines Cafeterie for at møde en mand, som sandsynligvis har været ham her den 41-årige, som han så er journalist, hun har en affære med. Og så tager hun til en fest på Østerbro om aftenen, og øh, i løbet af den fest sker der så også nogle mystiske ting, blandt andet øh, forsøger hun på et tidspunkt, og hun låner en telefon ved, øh, ved festen her. Det var jo før mobiltelefonens tid. Øh, for at ringe til en person, hun ikke vil fortælle de andre ved festen, hvem er, men som hun i hvert fald ikke får kontakt med, og efter det her Mislykket opkald, der ændrer hun sådan lidt uh, karakter og humør, har nogle af de andre ved festen fortalt. Hun tager sig med i, uh, i byen til karneval sammen med nogle af de andre for festen, men, uh, men undskylder sig med, at hun skal op og læse uh, til eksamen. Uh, hun har en enkelt eksamen tilbage på det her tidspunkt, så hun tager, hun, hun siger pludselig, at hun skal hjem. Hun skal tidligt hjem. Uh, og så cykler hun på sin gamle damecykel ned fra uh, centrum i København og op i pisserand her, som er sådan, ligger på, i nogle det er sådan sidegaderne til, til strøget i København, hvis man kender det. Og, øh, og så næste dag leder hans mor efter hende. Øh, de skal til en øh, pinsefrokost øh, her den 4. juni 1990. anden pinse Hele familien. Stine og hendes mor, bror og far, men Stine hun er ikke kommet hjem. Og familien ender så med at tage afsted uden hende, fordi de regner med, at hun må have overnattet ved en veninde eller sådan et eller andet. Senere på dagen bliver hun så fundet i... Øh, kelleren under den bygning i virkeligheden, hvor familien bor, de bor i sådan et, et hjørnehus, som de deler går og kælder med en restauration, der hedder Tejlkron. Og det er nede i uh, kælderen under det her Tejlkron, hun bliver fundet ind i deres lagerlokale af en kok, der er nede for at hente noget kød. Og herfra kan man sige, så starter mysteriet så. Uh, Stine er bagbundet, og hun er... Uh, hun er smurt ind i en væske, der viser sig senere at være sådan noget bonevoks, som gerningsmandens synlæder har hældt ud over hende, som du selv var inde på tidligere. Så havde hun fået ridset et mærkeligt tegn, der ligner sådan en form for symbol uh, ind i den ene arm, hvor hun er blevet kvalt med nogle klude i halsen. Og, uh, yeah. og så bliver mystikken egentlig bare større og større derfra, fordi hvordan er hun ind dernede? Hvorfor? Hvordan er hun kommet ned i den kælder? Og, uh, og, man kan og sige hvem, har, hvem ja. har fået hende dernede? Er det en, hun kender, eller er det ikke en, hun kender?
1: Og Søren Bostrup, du har altså skrevet den her bog, En djævel i den lyse nat, og sidder researchet dig frem til, til begivenhederne, både før og efter eh, drabet på Stine Geisler. Og vi skal tale mere om, hvem du tror kan have gjort det, men også efterforskningen af sagen. Men øh, inden da, så tager vi først en kort pause.
0: Ingen tilmelding, ingen gebyrer.
1: Ingenting med småt. Aftenklubben på Nova. Her i Aftenklubben, der er vi dykket ned i en af de mest myteomspundne krimisager, der har været i Danmark nogensinde. Sagen handler om den unge gymnasieelev Anne Stine Geisler, som blev fundet myrdet i København tilbage den 4. juni 1990. Og i de her dage, der er der en ny bog ude, der hedder En djævle i den lyse nat. Hvem myrdede Stine Geisler? Og med her i studiet, der har jeg stadigvæk Søren Bostrup, som er journalist og forfatter til den her bog. Og øh, Søren, vi talte lige før pausen om, at din motivation for at lave den her research, som har ført til den her bog, har været at komme tættere på svaret. Altså, hvem myrdede den her unge gymnasiepige? Og øh, vi skal tale lidt om, hvem du tror kan have gjort det, og vi skal også tale om, hvorvidt det her mor om det godt kunne have været uopklaret, hvis det var foregået i dag. Men inden vi kommer dertil, så lad os fokusere på, hvad der egentlig skete altså på, på gerningsstedet. Den 4. juni 1990, der blev Stine Geisler fundet under makabre omstændigheder, bundet i en kælder, smurt ind i bonevoks og kvalt i to klude. Og på kroppen var der altså også
0: skåret et symbol. Var der, var der nogen tegn på? Altså, var hun blevet, var hun blevet seksuelt mishandlet? Nej, øh, ikke hvad man kan bevise. Der kan være sket alle mulige grimme ting, som er blevet skjult med den her bonevoks, men, men efter hvad øh, teknikerne kunne bevise eller ikke bevise, så er, hun ikke, øh, så er der ikke spor af nogen seksuel forbrydelse. Og det gør selvfølgelig også det hele endnu mere mystisk. Man kan sige begær jo sådan en, en klassisk, øh, klassisk motiv, eller en klassisk ting, der kan tænde en gerningsmand, men hun havde ikke, der var ikke blevet stjålet noget fra hende, og hun var ikke blevet voldtaget, eller på andre måder seksuelt forelimpet til synlædende. Og det gør selvfølgelig også sagen endnu mere mystisk. Og det er så også det, der gør, at meget hurtigt i løbet af efterforskningen, der begynder efterforskerne at overveje, om det simpelthen kan være en såkaldt, lystmorder, hvis man kan kalde det det. Hvad ligger der i det? Det er på spil. Jamen, der er jo det med det her drab, det er, at det er en del af hele syv, hvis vi tæller det hele med, øh, kvindedrab øh, i København, eller Storkøbenhavn, København og over fra slutningen af 1989 til begyndelsen af 1991. Øh, syv uopklarede drab, uopklaret på det tidspunkt i hvert fald, nogle af dem bliver så opklaret senere hen, og... Øh, det gør at både politi og medier, medier går i selvsving og og overbeviser sig selv om at der må være en seriemorder på spil i København. Og det er så også en nu sagde jeg, politiet gik i selvsving, det gør de så selvfølgelig ikke, men men det var en øh, teori der bestemt også fandtes ind på politigården, hvor man forsøgte at undersøge det her. Øhm. Så det er altså noget af det, der kan ligge i... Altså, der var syv
1: kvinddrab fra 89 til 90, som man ja. mente, at drabet på Stine Geisler, der fandt sted den 4. juni 1990, hang sammen med det. Det var den samme mand eller person. Ja, man op, der prøvede spørger. at kæde
0: mange af de her sammen, øh, og uden det lykkedes nogensinde. Og man øh, fik så nogle år senere, øh, fik man dømt en gerningsmand til et af drabene, som man ikke kunne hænge op på nogle af de andre. Og endnu 20 år senere fik man dømt en anden gerningsmand for et andet drabene, som man heller ikke kunne hænge op på nogle af de andre. Og den sidste, jeg nævner her, det er så ham, Marcel Lykav Hansen, også kaldet Ammermann, som bevisligt har begået et af de her drab i 1990. Men man kan ikke hænge ham op på flere. Man kan ikke, ikke løftet bevisbyrden i hvert fald. Og dermed er han jo også stadigvæk en af dem, som, som kan vi sige, er mistænkt i hvert fald, både på politikården, men i allerhøjeste grad også i min bog, for at stå bag det her drab.
1: Og det her, det er altså en af de mest undersøgte kriminalsager i dansk kriminalhistorie, altså mordet på, på Stine Geisler, hvor der blev brugt flest ressourcer uden held. Øh, jeg kunne læse mig frem til, at der var 35 politifolk, som var involveret i efterforskningen, og hele 3.700 personer blev afhørt i sagen, uden det førte til en opklaring. Hvad kan være forklaringen på, at man trods det her makabre drab, og øh, trods at der har været så mange ressourcer på det, ikke har kunnet lykkes med at finde gerningsmanden?
0: Det er et øh, virkelig godt spørgsmål. Altså nu for det første skal vi huske, at vi er i 1990, og det er før øh, DNA begynder at blive et, et normalt øh, redskab, altså at man kan finde og, øh, og samle en DNA-spor. På det her tidspunkt er politiet så småt begyndt at samle materiale ind, fordi man er forudseende og godt ved, at der er et eller andet på vej, men man har, ikke, øh, man har ikke midler til at undersøge de her DNA-materiale, man finder. Det vil altså sæd og snot, blod og så videre ordentligt. Og det kan man sige, altså allerede der kan man sige, at i dag bliver mange forbrydelser jo opklaret på grund af det. I dag der er, der er også mange forbrydelser i dag, der bliver opklaret, fordi man kan tage. Man kan se, hvor folks mobiltelefoner har opholdt sig, altså ved at gå ind på Cedemaster simpelthen. Og der kan man sige, at nogle af de lidt. Undskyld udtrykket, men, men dummere de bliver jo ofte nogle der er knælet på, at man kan se, at de har opholdt sig et bestemt område på et tidspunkt, hvor de siger, at de ikke har været der, fordi de har haft deres mobiltelefon med i lommen. Men det er bare for at sige, at det hele har været lidt sværere dengang, og man øh, har skulle sådan lave. Godt gammeldags politiarbejde for alvor dengang. Øh, ud og banke på nogle døre, og ud og ruske nogle mulige gerningsmænd, eller nogen, der ved, hvem de mulige gerningsmænd er. Og der har man simpelthen ikke... Øh, altså, man har lavet et utroligt stort stykke politiarbejde. Øh, men man har også øh, altså virkelig rent panden mod en mur indimellem. Der er jo i den her sag, udover en stribe sådan oplagte mistænkte, som i hele det her miljø, Stine kom i, og, og nogle andre, der ligesom viser sig i løbet af årene, også og kunne have et motiv til at have gjort det her. Så er der jo nogle, øh, der er nogle mænd, øh, som bliver, der, der, er nogle, der er nogle mænd, man aldrig har fundet, som politiet gerne vil tale med. Og det er noget af det, der stadigvæk undrer politiet, og i allerhøjeste grad øh, Uppe Dahl, som var efterforsker på den meget. Øh, der bliver mænd, altså, sandsynligvis nogenlunde samtidig, som øh, drabet foregår, der er der en såkaldt nettevægter, der er, ser en mand stå uden for porten til den gård, hvor Stine bliver myrdet nede i kælderen, og da han ser den her nattevægter, så stikker han i rand og løber væk fra. Øhm, og øh, han bliver beskrevet af den her nattevægter som en mand, der har stramme sorte læderbukser på. Og det slår politiet i virkeligheden sådan lidt hurtigt hen, fordi at øh, i politiets optik, der hvis man har sorte stramme læderbukser på og er i det område der, hvor det her pisserande det ligger, så er man sandsynligvis homoseksuel, muligvis en trækkerdreng det her pisserande af 10. kvarteret ligger lige nærheden af det her, der hedder Parken, som mange måske kender, som, som i hvert fald i mange år har været sådan et tilholdssted for mænd, der gerne vil have sex med hinanden, uden at deres venner eller koner, eller hvad nu er, vi kunne finde ud af det. Så da, da man så efterlyser ham her mand, men han ikke melder sig, så tænker man, Nå, jamen det er garanteret en eller anden trækkerdreng, der har lidt efter et, noget arbejde i en port eller et eller andet i det område der. Øhm så ham, det, 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 det bekymrer man sig egentlig ikke så meget om før nogle år senere, hvor et vidne melder sig efter at have set noget om sagen i tv. En kvindelig taxachauffør, der pludselig kan huske, at hun nogle dage inden drabet har kørt Stine i skole, øh, fordi hun blev kommet for sent. Og der har der på det her tidspunkt, øh, da, da hun skal sætte Stine af, så står der en mand, ligeledes i sorte stramme ladebukser, og venter på hende for en gymnasiet, og Stine hun udbryder sig Åh nej, ham nej, det har jeg altså ikke lyst til at tale med. Hun bliver så sat af alligevel, og hvad der så sker, det kan viden ikke huske, men... Og det gør så pludselig, at politiet mange år senere, da det måske efterhånden er ved at være for sent, tænker, okay, der er en eller anden mand i læderbukser, der ligesom går igen i hele det her. Hvem faner er han? Øhm, det har man heller aldrig fundet ud af. Så man kan sige, at i den forstand har politiet også virkelig været op mod nogle hårde odds, fordi normalt, når man, når man får hjælp gennem pressen og efterlyser nogle folk, så er der altid nogen, der ved, hvem en eller anden er. Og I det her tilfælde, der har man efterlyst... Ja, man har faktisk efterlyst tre mænd, fordi som jeg var inde på tidligere, så er der også en mand, som møder Stine på hendes arbejdsplads, den her café, hun arbejder på, den dag, hun bliver spredt ihjel, som man heller aldrig har fundet. Så der er noget mystisk ved det her, som næsten sådan, hvis man vil konspirere omkring det, altså, så er der stof nok i hvert fald. Fordi af en eller anden grund er der masser af folk, der måske ved noget om det her, der ikke har meldt sig. Og om det er så er den samme, eller om det ikke er, det ved man så ikke.
1: Og når vi snakker om den her sag, altså mordet på Stine Geisler, hvor der har været brugt rigtig mange ressourcer, 35 politifolk var involveret i efterforskningen, og 3.700 personer blev afhørt i sagen, så lyder det også som om, at jamen, der har været, hun har levet lidt et dobbeltliv, og der har været rigtig mange spor i sagen, der har peget i vidt forskellige retninger. Har det også været en af grundene til, at det kan have været svært at finde frem? Ja,
0: altså, bestemt. Altså politiet starter jo med, øh, ja, altså, man starter med, nu, det er ikke fordi, jeg skal gennemgå hele efterforskningen, men altså man starter med, som i så mange andre drabsager, og i virkeligheden sådan lidt indirekte, og mistænke familien selv. Det er fordi, man ved, at de fleste drab simpelthen bliver begået af, af nogle af ens nære relationer. Øh, man kommer så lynhurtigt over på, man blandt andet mister den her journalist, vi var inde på øh, tidligere, og ligger sig fast på, at en ældre mand, der har haft et forhold til en ung pige, som måske så ikke har haft lyst til at fortsætte det, øh, han må på en eller anden måde, du ved måske, være hævngærig, eller også så er han bange for, at Stine vil have sladder til hans kone, han var en gift mand. Osv., osv., så den bruger man også mange ressourcer på. Så bruger man mange ressourcer på at kigge i en øh, helt tredje retning på et tidspunkt, meget hurtigt i løbet af efterforskningen, øh, man finder ud af, at der er en mand, der har haft et skænderi med Stine aften før hun er blevet dræbt inde på det her Sabines Cafeterie. En mand, øh, hvis hjem man rensager, og finder ud af, at han blandt andet samler på pornografiske tegneserier, som indeholder billeder af kvinder, som bliver bundet på måder, der kan minde om den, Stine er blevet bundet på. Der er et vidne, som deler lejlighed med den her mand, der siger, at han vist nok hørte, at... Der var en dør, der gik et par gange i løbet af natten, og det hele virker mere og mere mystisk omkring den, den her mand, øh, mand fra Røde Over, som jeg kalder ham i bogen. Så på et tidspunkt fokuserer man også meget af efterforskning på ham. Man er selvfølgelig i stand til, fordi der er så mange folk på sagen, og fokusere fokuserer efterforskningen flere steder, men der er ikke nogen tvivl om, at fordi man har haft så mange forskellige spor, der har peget i alle mulige forskellige retninger, så har man, øh, man, har måske ikke, man har ikke haft den her helt klassiske, hvor man kunne koncentrere hele efterforskningen omkring et spor og en mand.
1: Og den her efterforskning, vi taler om, det er selvfølgelig på, på Stille Geisler, som blev fundet den, øh, den 4. juni, hun blev fundet under de her forhold i en kælder, smurt ind i bonevoks og kvalt og, og bundet. Og øh, når vi snakker om hende, og vi taler om den bog, som du har skrevet, hvor du har undersøgt sagen, er du så blevet klogere på det? Det var det, du sagde helt i starten. Din motivation var at prøve at blive klogere på, hvem der kunne have gjort Det, det ved du nu. Efter at have undersøgt det her talt med rigtig mange mennesker,
0: hvem der har gjort det? Det er virkelig svært at svare på, synes jeg, fordi altså på den ene side, og jeg, jeg, det, det jeg vakler simpelthen med, og, og på, mellem og på den ene side, så synes jeg, at der er mange spor, der peger i, i retning af en bestemt. På den anden side, så er det muligt, at, at folk, der læser bogen, vil kunne se nogle mønstre, jeg slet ikke har set, selvom jeg selv har siddet og gravet oplysningerne frem, fordi at, som sagt, så er det. Altså hver gang man ligesom fokuserer på en gerningsmand, og det er jo så også det, politiet har, kan man sige, har gjort. Hver gang man har fokuseret på en gerningsmand, så kan man sagtens stige sig blind på, at det må simpelthen være ham her. Men jeg tror, efter at have været det hele igennem, og man kan sige med hjælp fra Ove øh, skarpe hjerne, som jo er en gennemgående figur i bogen, og som jeg har snakket med mange gange øh, i løbet af processen, så tror jeg, at jeg har spurgt mig ind på, hvem øh, min øh, favorit er, hvis man kan sige det på den måde. Det, det, det kan jeg godt sige. Ja. Det har jeg.
1: Og det, det kan du ikke sige, hvem det er?
0: Nej, ah, men det er en af dem, der er... Nu er bogen jo bygget lidt op, så der skal, gerne være lidt, øh, der skal jo gerne være lidt, øh, lidt spænding i den. Så øh, hvis man læser den, så vil man, øh, så vil man lægge mærke til, at det er en af dem, der ligesom figurerer sidst i bogen. Okay. <laughs> Jamen, man kan sige på den måde. Og,
1: og den bog, vi taler om, det er En djævle i den lyse nat. Hvem myrdede Stine Geisler? Og her på faldrebet, Søren Bostrup, som er i den her bog... Kunne jeg godt mig at spørge dig, hvis man har hørt det her, og man har børn, og man tænker, det lyder, altså det er jo forfærdelig historie om en kvinde, hvor man stadig ikke har fundet morderen endnu. Tror du på baggrund af den efterforskning, eller den eftersøgning og research, du har lavet i bogen, tror du, den stadigvæk ville have været uopklaret, hvis det havde været i dag?
0: Altså det ved jeg faktisk ikke. Man kan sige, øh, altså hvis en gerningsmand er snu nok til ikke at efterlade sig... DNA-spore. Det skal så sige i døbet af den her sag, der finder man rent faktisk nogle DNA-spor, som man først senere, helt op i 2012, ligesom kan få et brugbart spor ud af, men det DNA-spor passer ikke på nogen af Men Man er så altså ikke sikker på, om det rent faktisk er for gerningsmænd, det her spor, man finder på den her stum bledning, hun er blevet bundet med. Øh, og desuden er der vist tale om et meget, sådan, øh, det, det er sådan lidt mudret prøve, eller hvad sådan noget, hedder, jeg ved ikke, hvad det hedder i fagsproget, men, men man er ikke helt sikker på, at det rent faktisk er en reel DNA-profil, man har, så jeg kan forstå. Øh, men altså, hvis en, hvis en gerningsmand er i stand til, at, som vi var inde på tidligere, at lade sin mobiltelefon blive derhjemme, og ikke blive set af nogen heller ikke overvågningskameraer, og ikke efterlade noget DNA-spor, jamen så er der som, altså så skal man næsten stå med den her kniv, øh, altså blodige kniv i hånden, øh, eller hvad det nu er, for at blive, øh, for at blive dømt for sådan en forbrydelse. Politiet er jo tit, tit øh, dygtige til at afhøre folk og få folk til at knække, øh, for nu bruger det udtryk. Øh, men hvis man, øh, hvis man bliver ved med at nægte, som alle de hovedmistænkte i den her sag også har gjort, så tror jeg så man, også, at man vil kunne slippe sted med det i dag, desværre. Øhm, og som du selv var inde på, en af de hovedmistænkte i den her sag, øh, som bestemt ikke er helt i det er jo også ham her, Marcel Lykav Hansen Ammermann. Øhm, og jeg er da overbevist om, altså det er så ikke nødvendigvis noget, der har noget med Stine Geisler at gøre, men, men når man ved, hvad politiet har efterforsket med ham, og hvilke ting spor, de har haft, som, hvor de har været næsten ved være i mål for at kunne sigte ham for nogle ting, han er aldrig blevet sigtet for. Så tror jeg ikke simpelthen, hvis han har lavet meget mere, end han har gjort. Øh, men han holder jo bare munden, så det vil sige, at han er kun blevet dømt for, for de ting, hvor man har et teknisk bevis. Um, og det kunne nok stadigvæk desværre lade sig gøre i dag.
1: Og man kan altså læse mere om sagen i, i bogen En i den lyse nat, som altså er sagen her om Stine Geisler. Og med det, journalist og forfatter Søren Bostrup, du skal have tak, at du kiggede forbi. Det var så lidt. Tak fordi du
0: kom. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA.
1: NOVA, vi lyder her i dag.